0: dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od ósmej rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Czarkiem Nojszewskim, pozostań na linii. Uwaga, rozmowa niekontrolowana. Rozmowa niekontrolowana.
1: Halo. Hej. Dzień dobry. Cześć Czarku. Dzień dobry, Tomku.
2: Jak miło i elegancko, tak, tak. grzecznie, kulturalnie jak dwóch gentlemanów. ma, że powinniśmy wyobrażam sobie, że obydwaj Mamy dzwonimy na sobie do siebie. Fraki. No Mamy nie na sobie no, fraki, fraki to może nie, ale na pewno jakieś eleganckie koszule i obydwaj siedzimy w swoich biblioteczkach w których, w których palimy co? cygaro i kolaudacja nie zachęca do spożywania wyrobów tytoniowych. Palimy cygaro oraz konsumujemy jakąś mega drogą, drogi alkohol. Chociaż ja jako ignorant to pozwolę sobie zespokoić się piwem takim pospolitym, które ma hasło prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie.
1: No właśnie myślałem, żeby sobie nalać whisky, ale nie zrobiłem tego i nie wiem, czy to nie był błąd
2: w związku z tym. <głos> już tak szybko? Sprawiam, <głos> że chcesz się napić? Wow. Dawno żeśmy się nie słyszeli, bo ostatnio się chyba słyszymy tylko z okazji jakiś um, imprez growych, które zostały jakieś, jakiś takich... Które już
1: nie istnieją, tak. To... No nie, no, przyniosły się do się sieci,
2: przecież przez cały 2020 mieliśmy co oglądać i przeżywać.
1: A, o Jezu, tak, mówisz o tych, o tych E3 i tak dalej na Discordzie. No, no tak,
2: tak, 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 Game tak, Awards prawda. i w ogóle. Byliśmy.
1: Tak. byliśmy w tym razem.
2: Zawsze, właściwie to jest bardzo miłe, że właściwie on mi się teraz kojarzy z tobą, wiesz, tak jak... Oj. No, tak, bo prawie, praktycznie właściwie na, na co dzień nie mam aż takiego częstego kontaktu, ale jak jest zawsze jakiś, jakiś stream, jakieś firmy gieleczkowe, jakiegoś wydawcy albo... Tam. Jakiś większy, to odpalamy, taki...
1: odpalamy loże szyderców Dokładnie. i to się dzieją.
2: I, oczywiście to wygląda w ten sposób, że właściwie można, całe nasze komentarze właściwie można <laughs> można. No, właściwie to... nie powinniśmy nic mówić, tylko przekopiować swoje komentarze z przed, poprzedniej konferencji.
1: Nie, to jest takie jak masz, wiesz, w mapę Show tych starych ludzi tam na, na balkonie, tak, nie? To jest tak, mniej więcej to... coś w tym stylu. Ale... Wiesz co, muszę ci się do czegoś przyznać, tak a propos dzisiejszego nagrania.
2: Wow, to już tak to, no, okay, to jest dobra, tak, to sobie wyznanie już słuch. na
1: początku. Ja się trochę stresuję, bo gdy nagrywaliśmy przy stole większą grupą, to jak nie miałem nic mądrego do powiedzenia, to się po prostu nie odzywałem. A teraz trochę boję się tego, że będzie taki moment, że będziesz prowadził półgodzinny monolog sam ze sobą.
2: Znaczy, nigdy mnie to nie powstrzymało. Co, co się tak akurat jakby o moje półgodzinne monologi na, żaden, na każdy temat jest, wiesz... Jest, jest... Że
1: goście, goście kolabdacji ci nie przeszkadzają ogólnie
2: rzecz biorąc nie, no aż tak ty, ale oczywiście, to nie są goście właściwie, to, to mnie, o widzisz? współnagrywające. to jest drugi telefon dzwoni akurat, Więc co, no tak no współ, współnagrywający, to żeby była jasność, to raz, a dwa, że znaczy, mam nadzieję, że nikt nigdy się nie czuł gościem na kolaudacji, to było zawsze zbiorowe dzieło,
1: oczywiście to... Ja, jak, jak najbardziej czuję, że jestem współtwórcą I tam...
2: a, a druga sprawa to jest a propos właśnie tego, że jak nie masz nic do powiedzenia, to mów szybko, głośno i dużo żeby zanim się ktoś zorientuje że, że, że nie masz nic do powiedzenia więc
1: no. w ogóle ja tu muszę, muszę formalną rzecz jeszcze zrobić, bo ostatnio mi powiedziano, że lepiej żebym tak to robił uwaga, mówię, napisałem to sobie, więc przeczytam chciałbym oświadczyć, że wszystkie opinie wygłoszone przeze mnie w nagraniu są moimi prywatnymi, żaden w wypadku nie został stanowiskiem firmy Techland. Przepraszam, musiałem.
2: A więc jednak, wow. No, no wiesz co, <śmiech> znaczy mamy i tak formatkę taką... W wiem, wszędzie. wiem, bo to jest tekst, tekst, który przeczytałem ze strony.
1: A, tylko wymieniłem tam naszych pracodawców czy coś tam na techland. A, tak, okej, okay.
2: no dobrze, rozumiem. No wiesz co, no jakby. Za <grym grym> to znaczy, każdym razem jak do ciebie dzwonię, to mi, mi ją, powtarzasz. Tak, Wszystkie tak, opinie, tak, które, tak. które wygłaszam podczas tej rozmowy są moje pr pr prywatne, a nie firmy, ja, więc... w której pracuję.
1: <grym> ja, I tak, ja ogólnie mam tak na pocztę głosową, że jak ktoś do mnie dzwoni, no to ja wtedy się to Cię włączę.
2: A przy każdym czy przy poznawaniu nowych ludzi też tak masz? <grym> cześć, ja jestem czarek, wszystkie, wszystkie moje opinie są prywatne. Oczywiście, nie związane Ej. z moim
1: pracodawcą, w żadnym wypadku.
2: Ja z tobą rozmawiam po całym weekendzie nagrań.
1: Mhm. I to ci, jesteś może zmęczony już, może masz dosyć.
2: Wiesz co, trochę tak, ale to nie dlatego, że absolutnie tam, że jestem zmęczony rozmowami. Wiesz, ja wczoraj rozmawiałem 12 godzin? 12 godzin non-stop. Miałem Boże. rozmowy z wami, miałem rozmowy w sprawie pro, pracy, tak zwane kole, czy tam jak się teraz mówi, zoomy, czy cokolwiek. Ale zatrudniasz,
1: czy jesteś zatrudnianym?
2: No, jestem y, dumnie prowadzącym nie powiedzieć? własną działalność y, gospodarczą, więc właściwie można powiedzieć, że jestem samozatrudnionym, więc jestem w, 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 występuję jednocześnie w roli swojego szefa i pracownika. Ale nie,
1: nie zatrudniałeś sam z siebie, to nie było tak, że siedziałeś przed lustrem i robiłeś sobie wywiad. Czyli też pracować sam ze sobą. No, prawda? Wiesz,
2: no, no wiesz, no ja myślę, że każdy. Znaczy okej. Okay. Myślę, że, że różne, że sytuacja na rynku pracy, kiedy myśmy zaczynali, moje pokolenie zaczynało pracę, była o tyle ciężka, że właściwie wielu z nas było zmuszonych do tego, żeby podjąć działalność gospodarczą. Ze względu na No po prostu na, no to było bardzo eksploata, eks... To był to, oceniam to jako nadmierną eksploatację pracownika po prostu. Po prostu tak się opłacało. Pracodawcą, żeby zatrudniali ludzi bez umów tylko yy, o pracę, bo nie trzeba wtedy płacić ZUS-u, wszystko jest na ich barkach, prawda, i, i tak dalej. Yy, I to jest, uważam, to, jest, yy, to była krzywda dla mojego pokolenia i to się bardzo ale, mocno odbije, bo jest mnóstwo... Ale
1: obecnie, obecnie też od, od pewnego pułapu płacowego B2B jest czymś absolutnie normalnym i mam wrażenie, że nawet większość osób od pewnych zarobków pracuje na B2B.
2: No wiesz co, no okej, okay, no jeżeli te zarobki pozwalają odkładać na emeryturę i są na tyle sumienni e, i uczciwi wobec samych siebie, aby to robić, to spoko. Natomiast no wydaje mi się, że to będzie spory problem w momencie, w którym moje, po, jakby mój rocznik zacznie moje roczniki gdzieś tam bliżej e, 83 to 3, nie zaczną tak, nie przychodzić tak, nie na dróg, emeryturę. Nie o, my, tak myślisz? Nie, jak ja czekam na ten moment, to jest w ogóle ja odliczam, jeszcze tylko tyle lat do emerytury, jeszcze tylko teraz. Nie, ale ja niestety byłem jednym z tych frajerów, którzy zupełnie świadomie i zupełnie jakby bez nacisków, to była moja własna decyzja, żeby podjąć działalność i pójść sobie na własną rękę. I być sobie starym żeglarzem i okrętem. Wiesz co, ja już się tak przyzwyczaiłem, że muszę przyznać, że mam takie Mam straszne. Czasami jestem zmuszony do pracowania z innymi. W sensie takim, że, że wiesz, że ktoś po prostu siedzi i akurat w danym projekcie jestem, jakby nie jestem szefem wszystkich szefów, tylko po prostu zwykłym podwykonawcą i ktoś po prostu chce być w trakcie um, mojej pracy. I nie wiem, może to źle zabrzmi, ja może słuchałem, mnie ja coś przyszli klienci, ale, ale ogólnie to nie lubię czegoś takiego. Po prostu jakby niekomfortowo się czuję, czuję się dobrze, kiedy pracuję sam ze sobą po prostu. Kiedy nikt nie zagląda przez ramię. A niektórzy wolą, niektórzy wolą pracować w, w jakiejś hierarchii, y, czuć tą presję pracodawcy na przykład, czy coś takiego.
1: Znaczy ja tu, u mnie hierarchia się nie zmieniła przez ostatnie sytuacje, jeżeli chodzi o świat, ale zmienił się, jak wszystkim myślę, bo większości osób sposób pracy, to znaczy pracuje sobie na home No i tak, powiem szczerze, gaciach. że... Nie, ubieram się rano. No tak, w końcu
2: A... siedzimy w tej bibliotece, oczywiście. Tak.
1: D to tak, 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 dokładnie jak I powiem szczerze, że to jest... Yy... Właśnie taki codzienny marazm i teraz już rozumiem o co chodzi z tym całym dniem świstaka i tak dalej, mm -hmm. e, ogólnie jest bardzo jest spoko, w sensie już, 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 już przywykłem do tego, e, ale z, już abstrahując od pracy, nie wiem, gram, oglądam wcale nie więcej niż przed tą całą sytuacją ale za to zmieniły się moje nawyki. Nie mam, nie mam siły siedzieć po pracy w tym samym fotelu, więc przenoszę się na pufę zazwyczaj i włączam konsolę, więc PC poszedł trochę w odstawkę. Na szczęście ostatnio pojawił się nowy sprzęt na mojej półce, więc mam jakieś, jakąś różnorodność w tej materii. Ale ogólnie, że biorąc mój cykl życia się zmienił mocno. I chyba jest mi z tym dobrze, ale z drugiej strony mam takie, kurde, wyszłoby się na to piwo. Wiesz o co Aha. chodzi, nie?
2: Nie, no jasne, że znaczy, jeśli chodzi o kontakty towarzyskie, to wiadomo, to jest, to jest coś innego. Jakby to, to ja myślę, że znaczy są ludzie, którzy są introwertykami, są ekstrawertycy. Ja kocham ludzi, kocham tłum w ogóle. Im więcej, tym lepiej uwielbiam y, otaczać się ludźmi, więc dla mnie to są naprawdę ciężkie czasy pod tym względem, ale, absolutnie, ale myślę, że każdemu brakuje, nawet tym, którzy, tak, tak, tak mi się wydaje, że nawet ci, którzy nie lubią. Zbytnich tłumów, to myślę, że po roku niewidzenia widzenia się zniki może, może to jednak. Można oszaleć.
1: No tzn. ja to absolutnie rozumiem. Ja, ja przed pandemią codziennie gdzieś wychodziłem, praktycznie. Ale to Dzięki chyba. Prostu... Pro. Bez problemu.
2: Ale, no ale nie to... wiem, jakoś dużo nie piliśmy razem.
1: No, parę razy się zdarzyło. Ale chodzi o to, chodzi o to, że nie wiem, po prostu się chyba zaadaptowałem i tyle. I powiem ci, że ten. Że ten Xbox, bo już może, może powiem, że, to, że ten Xbox, który się pojawił, mi po prostu się tak idealnie wbił w ten marazm. Chcesz że... powiedzieć, że,
2: sobie, że za, 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 e, zagłuszyłeś e, swoją e, ból egzystencji po prostu kolejnym zakupem, tak?
1: Nie, bo nie planowałem tego. To znaczy, nie planowałem, nie wiem, z powodów osobistych zakupów w ogóle konsoli nowej generacji na razie. E, na szczęście tutaj czynniki zewnętrzne postanowiły mi tę konsolę dostarczyć. Mhm. I mam, mam wiele powodów, dla którego ją kocham i mnie, wiele powodów, z których ona mnie wkurza ogólnie rzecz biorąc. Ale jak mówiłem o tym marazmie to jest taki idealny kompan wieczorów, gdzie coś byś porobił, ale nie wiesz co. To znaczy obecnie beznamiętnie naciskam pada już gram. I to jest de facto identyczny feeling jak z tym, jak kiedyś dzieciaka włączało telewizję.
0: I coś taką, grało po prostu.
1: I coś grało, nie? I tam i się przerzucało kanały albo albo coś w tym stylu i literalnie to włączenie telewizji trwało 5 sekund, a mi teraz to włączenie Xboxa trwa mniej więcej 5 sekund, w sensie jak kończę pracę, wyłączam rzeczy, wstaję z jednego fotora, siadam na drugi, naciskam i już jestem w
2: grze, no nie? Mówisz o Xboxie Series X. X, tak. Series X, tak, tak, tak. Wiesz co, yy, do, z tym takim super szybkim włączaniem i w ogóle to jest taki o tyle problem, że teraz yy, mój ojciec wymienił sobie dysk w laptopie, Mm -hmm. bo strasznie mówił mu ten laptop i w końcu zdecydował się na to, że sobie go wymieni na jakiś tam SSD, coś tam, coś tam. I słuchaj. I on jak się jakby odpala tego laptopa i on się tak szybko odpala, że człowiek ja się czuje niekomfortowo. Że to jest... Jest znaczy... jest, 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 jest tym coś takiego, że w sensie jak się jadasz do pracy, to jeszcze jest człowiek przyzwyczajony do tego, że a, jeszcze minutka, bo to się będzie włączało, bo się wszystko będzie odpalało, bo to trochę potrwa I już jeszcze nie będę musiał być skupionym, jeszcze daj, wiesz, to taka... Jeszcze te chwile wolności, a tu się po prostu tak szybko odpala i on wreszcie ciebie, to a propos tego pracodawcy, to właściwie komputer jest twoim takim, wiesz, sumieniem, Aha. który przez ramię ci gdzieś przez ramię po prostu w twarz ci spogląda i mówi praco już, już się uruchomiłem, po co mnie budziłeś tak wcześniej, skoro jest, jest nie naciskasz to... tych klawiszy.
1: Wiesz, to jest to doświadczenie na pewno ciężkie dla ludzi, którzy do tej pory pracowali na dyskach HDD, ewentualnie mieli konsole poprzedniej generacji. Ja je... Ja je... Od kiedy kupiłem pierwsze SSD, to dla mnie to jest stan domyślny, więc do tej pory dla mnie to, to nie działało w tą stronę. Dla mnie po prostu to, jak miałem włączyć sobie PS4 albo Xboxa poprzedniego, dla mnie to było niewygodne, że to tyle trwa, że, że w grze te loadingi trwają tak długo, że ja naprawdę mógłbym, włączam grę i mogę sobie w tym czasie i zrobić herbatę, wrócić, a ten Bloodborne jeszcze się nie włączył ogólnie rzecz biorąc, nie? Więc, więc dla mnie to było Chociaż niewygodne akurat,
2: akurat wydaje mi się, że akurat PS4 to właśnie miało taki stan usypienia że, uśpienia, miało, że...
1: miało, miało, ale już w samej grze tych, tych, tych czasów loadingu no, nie przeskoczyłeś, nie? w sensie no jak, tak. jak, jak zginąłeś to musiałeś chwilkę odczekać, że się zwłaszcza w się, się to znowu. było bardzo bolesne tak, no to nie był przypadkowy przypadek e... przypadkowy przypadek no, przykład <laughs> dokładnie, okay. dokładnie ale kurczę, jednocześnie to ta zmiana, w sensie w nowych konsolach nowej generacji zmieniła właśnie sposób konsumpcji gier dla mnie, powiem szczerze. Bo e, tak jak mówiłem o tych, o tych kanałach telewizyjnych i że spędza, spędzałeś pewnie, wiem, 15 minut na jednym, 5 na drugim, godzinę na trzecim, to teraz ja mam dokładnie tak samo z, z grami na konsolę. W sensie włączam, przejadę sobie w Forza Horizon 1 Riot albo Z2, Potem sobie włączę, nie wiem, Torch który o którym będę pewnie mówił za jakiś czas. Potem sobie przeskoczę, przeskoczę sobie na, bo mam w tle odpalonego, nie wiem, na przykład Girsy, albo coś w tym stylu, bo, bo zacząłem grać w pierwsze Gears'y.
2: więc
1: sobie w, w, wyłączam i idę spać, nie?
2: Ja trochę, ja trochę nie podzielam twojego entuzjazmu względem tej funkcji. Nie Ale to nie jest,
1: to nie jest entuzjazm. Okay. To jest stwierdzenie faktu, jak ja obecnie gram. Bo teraz granie w Grami przypomina nie sens filmowy, jak to było wcześniej, gdzie rozsiadasz się w fotelu. W domu, okay. Dokładnie, to jest świadome. Ty wyjmujesz płytkę, rozsiadasz się z fotelu, tam, nie wiem, yy, sciemniasz oświetlenie, czekasz, aż ta płytka się załaduje, więc to jest chwila na tego, na mysle, że pomyślisz, co ty będziesz w ogóle za chwilę robił, potem widzisz napisy, wybierasz play. To jest, to jest ceremonia, no nie? E, I dla mnie takim jest oglądanie filmów, a obecnie do tej pory granie w gry to, to była trochę taka ceremonia, a teraz to jest taki bardziej szybka rozgrywka, szybka rozrywka. nie oglądanie filmów, tylko oglądanie telewizji.
2: A to nie jest trochę właśnie, to, ten, ten, to osłabienie tej celebracji to nie wpływa trochę na to, jak te gry odbierasz? Bo wydaje mi się, że właśnie... jest.
1: Oczywiście, że tak. Ja mam, ja mam moim zdaniem takie podejście już teraz, w sensie po, zmiana tego podejścia do, do, do gier, e, zmiana w tym hardware'ze będzie miała wpływ i ma wpływ na projektowanie samych gier, jak ja nie wiem, w swojej małej działce, czyli w projektowaniu Open Worda, już mam stado i notatek na, na ten temat. Co to właściwie zmieniło? I, I jak powinniśmy się na to przygotować? W sensie, jak mi się wydaje, że powinniśmy wziąć to pod uwagę?
2: Zanim, zanim do tego przejdziemy, to chciałbym jeszcze o, o samym Xboxie. Mhm. Series X i tej funkcji, jak ona działa, dlatego że ja niestety mam trochę krytyczny do niej stosunek. Mam wrażenie, że ona nie działa jeszcze jak powinna. Więc zanim y, gry nauczą się wykorzystywać to w sposób praktyczny przy całym projekcie y, gier, to już sam, y, to, y, to, to, to powinno moim zdaniem system zostać trochę naprawiony. Dlatego, że mam wrażenie, że nie, po pierwsze nie wszystkie gry to obsługują. Po drugie, niektóre obsługują y, to jakoś w jakiś dziwny sposób. Po trzecie, jest to dosyć, muszę przyznać, irytujące, jak wracasz do gry po bardzo długim czasie, bo tam jest jakaś chyba kolejka gier, ile one mogą się... Mm. Tam jest ich pięć chyba, czyli ja nie, nie, chcę, nie chcę kłamać, nie wiem, ale jest ich kilka. I załóżmy, jest to, jest to jakaś gra online, na przykład girsy piątka. Często grywam online, więc... Yy...
1: Dzięki to za pro
2: taki rewanż za to wychodzenie na, na piwo za czasów przed pandemią to specjalnie Cię nie zapraszam po prostu, czekałem, jakby chciałem z Tobą nagrywać, żeby Ci to rzucić w twarz po prostu, że Cię nie zapraszam na girsy ale nie, Dzięki. grywam sobie od czasu do czasu w te girsy piątkę czy przechodzimy na przykład tam z różnymi ludźmi w kopie poprzedniej części i wiesz, tylko że no, w międzyczasie że, że jakby dzieje się życie. I czasami to trwa na przykład dwa tygodnie, jest ten odstęp. I w międzyczasie jeszcze człowiek coś odpali, coś zajrzy i tak dalej. I, I irytujące jest to, że jak wróci, wracasz po tych dwóch tygodniach i chcesz odpalić tą grę, bo chcesz przejść w kopie, to ona po prostu się odpala w tym momencie, w którym się skończyła, ale ponieważ to jest gra online, to jest tam zerwane połączenie, więc ona próbuje nawiązać połączenie, to nie wychodzi, ponieważ ona była uśpiona, bo coś tam z musisz restartować grę i tak dalej, więc tak naprawdę w moim doświadczeniu obecnym z tą funkcją jest to bardziej upierdliwe niż pomocne. O ile, o ile jak się skupiasz na jednej grze i to jest super, w sensie kiedy wyłączasz konsolę i włączasz i ona jest pyk i już jest w ogóle w tym momencie, w którym była, o tyle mam, mam wrażenie, że nie do końca ona działa w, w przypadku, kiedy szafujesz różnymi innymi tytułami. I jeszcze jedno miała myśl, ale ona mi totalnie uciekła na temat Xboxa, więc po prostu... Znaczy, u, u, znaczy u, to,
1: w... ja chyba, to ja chyba pociągnę twoją, bo, bo to o czym ty mówisz, to znaczy ogólne problemy Xboxa od strony software'owej to jest moim zdaniem największy ból obecnie tej konsoli, o ile ona hardware'owo jest bardzo fajna. To znaczy, nie jest tak wielka, jakby się mogło wydawać. Wcisnąłem ją za telewizor. W ogóle patent z ciśnięciem jej za telewizor to jest game changer dla mnie. Nie widzę konsoli, na której gram. Nie Realnie. jest.
2: Przepraszam, przepraszam, że się wcinam. Ale, ale absolutnie nie uważam, że obie konsole, PlayStation 5 zresztą dużo bardziej, ale... Xbox Series X też jest klockiem, jest brzydkim klockiem, no. Znaczy ładniejszym to, niż PlayStation. To o, gustach,
1: nie... o gustach się nie, nie dyskutuje. Jasne, ale ale znaczy, to, jest to duża, jest to prawda. jest duża
2: konsola. Myślę, że obiektywnie można powiedzieć, że jest duża.
1: Jest, jest znaczy jest duża. Okej, okay, jest duża. No to nie po to kupujesz sprzęt za tak 2,5 tysiąca, żeby go chować za telewizorem, nie? Ale to musisz się na niego patrzeć, będziesz na nim grał, czy będziesz... Ej, czy ja, będziesz mam, ja mam patrzeł. na przykład
2: Xboxa One X, serię limitowaną dla, y, dla Girsów właśnie, która jest tak, mm -hmm. taka taka zimowa z takim zamarzniętym logiem jakby wtopionym w obudowę i ona jest tak ładna, że ja po prostu bardzo lubię na nią patrzeć. Po prostu za każdym razem, jak sobie przychodziłem okay. albo zerkałem okay. na telewizor, to myślę sobie, wow, to jest ładne, ładne coś. Co prawda, Dobra. może w wieku zbliżającym się do czterdziestki nie powinienem się z takich rzeczy cieszyć, ale...
1: A to, to jest, jakiś, a to jest jakiś, jakiś, jakiś błąd logiczny całkowicie, że w wieku lat 40 nie powinny Cię cieszyć rzeczy. To no, jest no nie wiem, ogóle... no,
2: powinny mnie cieszyć, ale raczej jakaś skóra w moim Ależ, Porsche, ale nie? Że nie, nie... Jakieś,
1: ale że jakich rzeczy nie powinny Cię cieszyć, wiesz?
2: Nie. No to jest problem, myślę, że odwieczny problem nerdów trochę, że zawsze gdzieś tam zostajemy w środku dzieciakami. No dobrze, ale przerwałem tak, Ci. No. E, tak, ja, wiesz co, bo... Jeżeli chodzi o samego Xboxa, to mi ten Xbox z wyglądu,
1: dla mnie to jest dobry design. W sensie, on jest duży, ok, nie, ale nie jest tak duży, jak się spodziewałem. Myślałem, że to będzie faktycznie wiadro, nie? Ale nie, nie jest. To jest, jest to wielkie, e, ale nie aż tak. To, o czym mówiłem za schowaniem, to po prostu nie byłbym w stanie go zmieścić pod telewizorem. Miałem obawę co do tego. Na szczęście mogę go sobie schować za telewizor. Nie potrzebuję tego, żeby go na niego patrzeć codziennie. Z drugiej strony, jeżeli już miałbym na niego patrzeć, jeżeli on by miał gdzieś tutaj stać przed telewizorem i być częścią mojej szaf szafki RTV, to nie miałbym z tym problemu, bo jego forma jest na tyle prosta i na tyle uniwersalna i tak naprawdę zapewne będzie pasować do 90% wnętrz, bo po prostu nie rzuca się tak bardzo w oczy. To jest nudna, umówmy się, po prostu powiedzmy to wprost, jest nudna. Ale to wiesz, ale to dobry design nie musi być, nie musi być spektakularny, to nie o to chodzi. To, to nie o to chodzi, że, że wszystkie przedmioty w twoim otoczeniu mus, muszą krzyczeć o tym, że są najpiękniejsze na świecie. No na, na tym polega design. Jasne. Nie? Jasne,
2: aczkolwiek konkurencja PlayStation i Sony poszło zupełnie no drogą, w sensie jak stwierdziła, że jeśli musisz być duży i brzydki, to bądź najbrzydszy i największy na świecie, <grych> więc nie da się PlayStation 5 ani schować, ani ukryć w jakikolwiek sposób, ona po prostu jak no wchodzi właśnie, do pomieszczenia, ja chciałem od razu płynnie, ją ja
1: właśnie chciałem płynnie przejść nad tym, że y, ta idea za chowaniem, chowaniem y, konsoli za telewizorem moim zdaniem bardziej sprawdzi się w przypadku PlayStation, po prostu wtedy jej nie widać, to jest najlepsze <grych> najlepsze, najlepsze, co może się tej konsoli przytrafić. Y, ale wracając do Xboxa, hardware'owo tak, wielki, wielki, eee, ale nie aż taki wielki. Cichy. Cudownie cichy. Ja nie korzystam z płyt praktycznie, więc nie słyszę nawet napędu. Cudowna sprawa. 4K działa, jest okej.
2: Okay. HDR działa, jest okej.
1: Okay. Eee... No widzisz, a
2: mi nie. Właśnie o to chodzi, że, że działa ja mam, ci HDR. Ja mam, ja mam, ja mam, nie tylko mi, ja mam spore problemy z tym, w jaki sposób Xbox wyświetla gry. Mam wrażenie, że, że one wyglądają gorzej niż na Xboxie One X. I to właśnie, i to, tak jest to związane z HDR-em, ale wiesz co, to jest, to jest jeszcze kwestia mojego telewizora. Ja mam Samsunga yy, i ja nie wiem, wiesz, jakby on, jak podpinam One X-a, to wszystko jest w pożytku. Te same gry wyglądają lepiej. Mało tego, no. mam jakieś dziwne wrażenie, że mój Xbox albo on jest uszkodzony, albo tak jest po prostu, ale mam wrażenie, że gry we wstecznej kompatybilności, a umówmy się, właśnie wszystkie są obecnie we wstecznej kompatybilności, ponieważ nie ma właściwie zgenowych tytułów jeszcze na rynku, takich, które wyszły natywnie pod te nowe konsole, więc wszystko to działa we wstecznej, eee, no po prostu czasami wygląda nawet ohydnie. Odpaliłem sobie jakiegoś Need for Speed'a z, z, z... Rozmawialiśmy nawet chyba o tym, to jest Need for Speed chyba z 2015 roku. To jest taki... Eee, on się nazywa The Need for Speed po prostu. I wygląda, słuchaj, obrzydliwie na tym, w tej wstecznej hmm? kompatybilności. Z rozdzielczością niemalże jak z, z jakiegoś PS2. Jeśli, ale jeśli to nawet jest nie Ale to, jest,
1: to brzmi jak problem software'owy i prawdę powiedziawszy to znowu wpisuje się w to, co chciałem powiedzieć o software'ze tej konsoli, która jest, który jest daleki od ideału moim zdaniem obecnej, w obecnej formie. Pewnie te problemy związane z, z błędami w, w wyświetlaniu HDR na twoim telewizorze, to jest jedna z, jeden z tego objawów, ale ja na przykład mam, mam, mam inne problemy. U mnie wszystko wygląda ładnie y co prawda mam, mam telewizor od LG, a nie od Samsunga. Może to coś zmienia, nie wiem.
2: Bo masz czernie, a... bo ten, y, ta konsola ma podobno duże problemy z czerniami.
1: No to u mnie, to u mnie czernie jest OLEDowa, czyli no ja oś, nie, mam tej, nie mam tego problemu, nie? Ale na przykład nie jestem w stanie włączyć Dishonored 2 z Game Passa. Po prostu się nie włącza. Hmm. Ściągałem go trzy razy i po prostu gra w momencie, kiedy naciskam e, w menu gry, że chcę włączyć, zacząć nową rozgrywkę, w tym momencie gra się wyłącza. No i tak możemy się bawić do usranej. Nic, nie wiem, co mógłbym z tym zrobić, nie wiem. To, to nie jest pecel, że ktoś mi może powiedział, że mam sterowniki złe, albo coś w tym stylu. Nie no jest, widzisz, jest, niby nie jest. konsola, nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Więc ten, wiesz, ten slogan o tym, że płyt, też wkładasz płytkę lub grasz, no albo to... ściągasz i grasz, no to, to to nie ma żadnej racji bytu w tym momencie. Znaczy nie, właśnie nie wiesz nie co, wiesz, nie. to w
2: ogóle zajmowanie się, wiesz, jakby kupujesz yy, konsolę, czyli jakikolwiek sprzęt, to nawet nie dotyczy grania, tylko w ogóle. Po prostu masz nawet komputer taki. Jest zamkniętym boksem, kupujesz go, ktoś go skonfigurował i on ma po prostu działać. To po to wydajesz te pieniądze na tą konkretną rzecz, że po prostu, że o, to ma działać. I ufasz temu. Komu, nie działa. To, I wiesz, podłączasz, a ty się musisz myś, my, martwić. Oj, rodzaj HDR-u, albo może kabel, a to może ustawienie, a to ustaw może telewizor inaczej, T tobie się coś nie włącza, itd. i tak ja, dalej. I wiesz, jakby nagle użytkowanie konsoli stało się mało zabawne, stało się pracą, stało się jakimś wysiłkiem, to znaczy są ludzie, którzy uwielbiają grzebać w sprzęcie, szanuję bardzo i w ogóle składają sobie kompy, uwielbiają jakby dla nich po prostu nic nie jest problemem, ponieważ są tak jakby zaangażowani w sprawy elektroniki, że sprawia mi to wręcz frajdę, wiesz, kupujesz sobie samochód, tunigujesz, coś, podobne rzeczy, nie? A w przypadku, ale wiesz, ale w przypadku, no, jak ja kupuję sobie toster, to no może to jest to złe porównanie, bo z, drugiej, bo z drugiej strony to jest to, znaczy, je, konsola znaczy, jak jest ja... jakimś elementem kultury też, nie? Jakby...
1: Ale to ja cię doskonale rozumiem, bo w momencie, kiedy decydujesz na to, że będziesz grał na konsoli, to z jednej strony poświęcasz część jakby takiego decyzji, które podejmujesz. Nie możesz sobie powiedzieć, że na przykład wolisz więcej klatek, albo mniej klatek. No, czy teraz możesz, teraz możesz, ale... To też że nie kurza, prawdę mówiąc. Tak, tak. No, to, to są rzeczy takie PC-owe, które się przeniosły do konsol, ale ogólnie rzecz biorąc yy, poświęcasz część tych rzeczy, które możesz sobie dostosować na PCecie, bo po prostu nie chcesz tego robić. Chcesz włączyć płytkę, włożyć płytkę i zacząć grać. A w tym momencie po prostu ta gra a nie działa. Ja mam rodowód pecetowy, więc się już od razu zostałem, jakbym mógł ją naprawić. Nie mam możliwości jej naprawienia jestem trochę w ciemnej D. I to nie jest tylko, wiesz, to nie jest tylko problem, nie wiem, jednego tytułu, ale z tytułów kilku, nie wiem, chyba z sześciu, które do tej pory grałem na tej konsoli, w trzech miałem jakieś problemy, więc ogólnie rzecz biorąc, to jest sporo. Nie wiem, w Forzie, na przykład Horizon, nie jestem w stanie włączyć wyścigów Top Gear. Które, tych, na które totalnie liczyłem. Nie? Włączam wyścig Top Gear i mam jakieś tam małe autko, którym jadę w nieskończoność w stronę zachodzącego słońca. Nic się nie dzieje. Nie? Koniec. W sensie nic się nie włącza, żaden dialog, nic. chat jest w ogóle wy, 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 wygaszony, jadę. Jadę, 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 jadę. I, i koniec. Nic się nie dzieje. E, wiesz, to, no, to, chyba nie, to chyba nie miało tak działać, mi się wydaje, wiesz, nie? Rozumiem, e, to samo, rozumiem. To samo, nie wiem, w, w, w Torchlightie włączam grę po, po uśpieniu i z reguły jestem wywalony do, do głównego menu, bo połączenie, straciłem połączenia, muszę być online. To, o czym ty mówiłeś, jeżeli chodzi o, o, o girse na przykład, nie? Czyli znowu muszę, muszę przekliknąć, włączyć i tak dalej, czyli znowu nie jestem w tym samym miejscu, gdzie ostatnio zostawiłem pada, tylko jestem w, w hubie głównym, tak? Czyli... czyli... Znaczy jasę, do,
2: do, do, wiadomo, że, y, że to jest kwestia tego, że to są gry online, więc dajemy sobie sprawę, że, że tam... Że tak, nie tak, może być, nie możemy być zalogowani za na serwer, ale co nie zmienia faktu, że, jakby, że nawet rozumiejąc ten problem, mimo wszystko całe doświadczenie jest jednak trochę irytujące.
1: Tak, co, nie, co ciekawsze, w to, rzajcie, to nie jest stała, w sensie... Mam tak raz na trzy razy powiedzmy, a dwa razy mam tak, że, że włączam grę, i dalej jestem w tym samym miejscu, więc tu są pewne rzeczy do, do, do poprawienia od strony software'owej absolutnie. Na szczęście wygląda to na, to na na rzeczy, które możemy, pewnie Microsoft naprawi w, w łatkach samego programowania oraz twórcy gier wezmą pod uwagę, projektując swoje tytuły na tą, na tą konsolę, ale mimo wszystko no jest to jakaś, jakaś skaza na doświadczeniu, które, jak sam powiedziałem, jest inne dla mnie, jest pozytywne raczej i w moim odczuciu po raz kolejny okazało się, że rozwój branży to z jednej strony są te teraf teraflopy, lepsza grafika itd., itd., a z drugiej strony pewne, pewne czysto hardware'owe Zmiany, jak na nowe nie wiem, te, te szybsze procesory, które pobierają mniej watów, są mniejsze i możemy je zamknąć w, zamknąć w mojej budowie i zrobić switcha, albo te szybkie dyski, to są rzeczy, które mają też realny wpływ na to, nie w co gramy, jak to wygląda, tylko jak w to gramy. Czyli tak jak było ze switchem i to była zmiana, bo mogłeś sobie wyjąć grę i wziąć ze sobą do kieszeni, to jest dokładnie ta sama gra, w którą grałeś na telewizorze, no to teraz. Możesz używać, możesz używać swojej, swojej konsoli, grać w swojej gry tak, jakbyś trochę przerzucał kanały telewizyjne, nie?
2: Wiesz co, z tym przerzuceniem kanałów to jeszcze jedna rzecz mi się z Xboxem łączy. Mm -hmm. tak? Jak już tutaj tak po prostu ostro krytykujemy, wręcz w ja gnieździe. nie <grytuluję>, że... Że te... Chodzi o to, że rozmowa o konsolach zawsze się łączy też z jakimś pewnym zajęciem wstąpienie do pewnego obozu, w sensie nie możesz, jakby e? jesteś albo fanboyem tego, albo fanboyem tamtego, jeżeli krytykujesz tą konsolę, a nie inną. Coś jak, jak z zespołami rokowymi czy tam metalowymi. No to jestem,
1: jestem z natury centrowe, więc, więc ja nie jestem symetrysta. Fan, fanem, symetrysta, dokładnie, nie jestem fanem żadnej z konsol.
2: Ja nie ukrywam, że jedne filozofie podejścia do rynku gier bardziej mi się podobają u jednych niż u drugich. Na przykład ja byłem ostrym krytykiem od zawsze idei Game Passa, Mhm. Dlatego, że uważałem, że to negatywnie wpłynie na rynek gier. Ale no nie będę tutaj się teraz tego rozwijał, ale generalnie a propos tego przełączenia kanałami, to tylko chciałem, jakby, bo ja widzę też oczywiście pozytywne strony Game Passa. No, przede wszystkim jest to umożliwienie wielu ludziom e, zagranie w tytuły o relatywnie niskiej cenie. Znaczy, to, nie jest, tak. to nie jest za darmo, bo jednak płaci się co miesiąc odpowiednią ilość tego abonamentu i w tej takiej najbardziej podstawowej formie, w sensie nie na jakichś tam promocjach i tak dalej, to jednak nie są małe pieniądze. Yy, i ma to, yy, i, ale, ale jednak mimo wszystko, po prostu Souls jest, teraz jest jak jeszcze Microsoft przejął BTSD, więc właściwie dużo gier będzie już na premierę dostępnych w samym Game Passie. Zdaje się, że polskie medium od Robert Team tak, też tak, tak, też, tak, które, za chwilę. które za chwilę właściwie będzie miało premierę, w marcu? Czy, czy jeszcze wcześniej? Nie, jakoś, jakoś teraz w lutym, 24
1: któryś, luty, nie wiem. A,
2: okej, okay. no to widzisz, no to więc jeszcze szybciej, no to, to, to też będzie miał premierę od razu na, w Game Passie, myślę, że jeżeli taki się dzieje, to znaczy, że twórcom się to opłaca, więc good for them. No i super dla graczy, bo będą mogli sobie bez większego ryzyka, nie wiem, nawet bo wydaje się, że Bloober sprzedaje swoje tytuły trochę taniej niż za pełną cenę, która teraz właściwie nie wiadomo nie jaka jest, bo jedni tam 360 sobie krzyczą i jeszcze starą cenę. Nie, nie,
1: wiem jaka, nie wiem jaka będzie cena medium. medium. Wiem, że zagram, bo niezależnie od tego, czy ona jest w genpasie, czy nie jest w Gympasie, to ma ona parę takich rzeczy, które mnie zainteresowały i jak tylko się okazało, że, że ta gra wychodzi, to chciałem po prostu w nią zagrać. A co, co,
2: to, to, cię tak, to Cię tak Beksiński do tego?
1: Też, też. Beksiński jest na pewno jednym, jednym z elementów, jestem bo, bardzo ciekaw bo twórcy... w jaki sposób jego stylistyka zostanie po prostu przeniesiona na, do gry. No
2: właśnie, A, bo wyjaśnimy, to absolutnie że, 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 jestem, że, że absolutnie się ciekaw. inspirowali jego, twór, jego twórczością. E, tak. No tak, ja też widziałem te gameplaye przykładowe i muszę przyznać, że jest w nich coś, jednocześnie czegoś w nich nie ma.
1: Znaczy ja, ja powiem wprost, nie oglądałem celowo, nie oglądałem gameplayów. Nie chcę. Po prostu chcę, żeby to było moje przeżycie. No. Ja to jest gra, to jest gra single playerowa. Mam główne informacje, jeżeli chodzi o tą grę, to znaczy, że jaka będzie jej stylistyka, wiem, kto ją robi, a to w jaki sposób rozwija się Blueberry Team i jakie, jakie tytuły dostarczają też. Też jest dla mnie bardzo pozytywne. E, wiem, że, wiem, że znowu, e, znowu e, akcja dzieje się w kolejnej interpretacji Krakowa. E, wiem, że to będzie horror, a mam teraz ochotę na horror, więc zostawiam sobie, jakby wiesz peł, pełnie doświadczeń na to, żeby, żeby samemu, samemu posprawdzać ten, ten tytuł. Nie chcę, nie chcę się. Nie chcę patrzeć, jak inni grają. Wolę, wolę samemu zagrać.
2: Rozumiem. Okej, okay, to może nie będziemy się w, tego, w to medium zagłębiać. Ja chciałbym tylko jakby wyrazić też swój entuzjazm, znaczy nie wiem, czy to w sumie u, u ciebie entuzjazm, jeśli chodzi mm -hmm. o to, gdzie jest umiejscowiona akcja gry. Mi się, znaczy jestem Polakiem, <gry> znaczy bardzo lubię, niestety, no jestem z tych ludzi, którzy jakby tęsknią trochę za tą stylistyką lat 80. czy 90. polską.
1: Ale czemu niestety?
2: Się... Wiesz, co, bo mam wrażenie, że w ogóle ten, ten retrofuturyzm i lata 80. mam wrażenie, że wielu się przyjadły. Ja świadomie wybieram tą estetykę również w rzeczach, które sam w jakiś sposób tworzę, ponieważ je lubię po prostu. To znaczy nie wynika to, nie jest to element mojej mody, tylko od właściwie już no 17 lat niemalże. Jestem w jakiś tam sposób z tym okresem, powiedzmy, perelowskim, w jakiś tam sposób też emocjonalnie związany i stylistycznie, i zawsze mnie to w jakiś tam sposób fascynowało. Ostatnio sobie kupiłem album Betonia.
1: A to jest ciekawe, bo ja bo jestem świeżo po lekturze książki. Niedziela, która wydarzyła się we środę, to jest taki zbiór reportaży z lat 90., mhm. głównie, głównie pierwszej połowy lat 90 z wydawnictwa Czarnego, czyli takiego, które specjalizuje się ogólnie w literaturze faktu. I tak orbituje najczęściej w rejonach Europy Środkowo-Wschodniej, jest wielu polskich autorów, ale nie tylko.
2: Okej, okay, i, i to, jest i, i i to jest?
1: I to jest, powiem Ci szczerze, świetny, świetny tytuł, ogólnie rzecz biorąc. Tak jak powiedziałem, to jest zbiór reportaży autorstwa Mariusza Szczygła, którego znamy pewnie z Gazety Wyborczej, większość z dużego formatu, ale otor się też o telewizję, więc z twarzy niektórzy też go mogą no, bo kojarzyć. No, był autorem
2: jednego z najpopularniejszych talk show chyba dzisiaj nie pierwszy Dokładnie, toko, dokładnie tak. nie pamiętam jak się nazywał, ale pamiętam jak się zaczynał, na tak, dachu tak, Polsatu wylogował tak, helikopter, z którego wysiadł. To jest, tak to jest
1: dokładnie klimat i to jest też dobre, bo to jest, to się wpisuje w, to było 20 lat temu, nie? I Ponad. Ponad 20 lat temu. Tutaj mówimy o latach 90 -tych, raczej tych wczesnych. Ja w latach 90 byłem dzieckiem, pamiętam je tyle, o ile jawi mi się to jako taki, wiesz, czas dziecięcego szczęścia. Jednocześnie jako w miarę świadomy realiów, w których żyjemy, wiem, co się wtedy w Polsce działo i że delikatnie mówiąc, to nie były najłatwiejsze czasy w naszej historii. Tylko to prawo, to co innego... Czas
2: transformacji był trudne dla wielu rejonów i ludzi.
1: Dokładnie. Tylko, wiesz, co innego jest wiedzieć o tym, a co innego czytać słowa pisane w tym czasie. Ogólnie rzecz biorąc. I tutaj mamy... Mamy w tych reportażach, w tym zbiorze reportaży relacje, wiesz, dokładnie z tamtego czasu. Mamy oczywiście dużo goryczy, bo, bo to jest w końcu Polska i w końcu to lata 90. więc musi być tego sporo. Eee, taką, taką naoczną wizję tego, jak mocne było zderzenie naszego kraju z wolnym rynkiem, z nowym ustrojem, z otwarciem na zachód oraz gdzie byliśmy gospodarczo na mapie świata po tych kilkudziesięciu latach PRL-u. Ale. To, to nie tylko jakby tematy gospodarcze, bo, bo temat pieniądza się przewijał, przewija w tych reportażach jest ważny i moim zdaniem otwierający oczy na to, jak co możemy teraz za tą nawet najniższą pensję, a co mogliśmy wtedy wydawałoby się za, nie wiem, pensję dwuletnią na przykład. Nie? Jest, jest taki jeden reportaż, pierwszy w ogóle bardzo, bardzo mocny moim zdaniem i bardzo mocno otwierające oczy na to, gdzie gospodarczo się obecnie znajdujemy, a gdzie gospodarczo znajdowaliśmy się w latach 90. Mhm. Ale, to są, Ale rzeczy, to... to są rzeczy pisane teraz, tak? Czy... Nie, to są rzeczy oryginalne z tamtego czasu i to jest w tym okay. wszystkim najlepsze. To są, to są oryginalne reportaże z lat 90., to, to są po prostu przedruki reportaże z tamtych czasów.
2: Czyli można zajrzeć w głowę ludzi, którzy przeżywali te rzeczy.
1: Dokładnie, dokładnie tak, i to jest w tym wszystkim moim zdaniem najlepsze. I to nie jest tylko, to nie jest tylko ten, wiesz, tak jak powiedziałem, obraz goryczy i biedy, ale możemy się jednocześnie dowiedzieć, nie wiem, na przykład skąd wziął się Licheń, albo, nie wiem, zajrzeć do głowy zabójcom z lat 90., da, jaki był y, profil typowego zabójcy lat 90., no nie? Y, podpowiem, że to nie był Hannibal Lecter, to, to, to nie jest ten, ten typ człowieka z tego co pamiętam jest jeszcze na przykład bardzo, bardzo ciekawy tekst o, um, gdzie, o rozmowach ze słuchaczami pod, podczas nocnych audycji w Radiu dla Ciebie na przykład, nie? Mhm. I, to jest, i to jest taki zbiór i to jest taki zbiór y, który całościowo składa się w obraz tych lat, lat 90., które sporo osób wspomina z rozrzewnieniem, tak jak ja wspomina z lat dziecięcych, więc, więc absolutnie y, infantylnie y, i, się, i wiesz, i masz po prostu zderzenie z tamtym czasem. Czyta się to błyskawicznie, w moim wypadku to był jeden wieczór, bo to jest ze 180 stron, coś koło tego. Eee, ja bardzo polecam. W sensie, to jest taniutka książka, nie wiem, czy jest 20-25 złotych, na jeden wieczór, super. Co, A, no no i ma dość... okładkę, okładkę, fajną. Chciałem powiedzieć, że ma fajną okładkę, bo jest zdjęcie Witolda Krasowskiego, to jest jeden z takich ważniejszych polskich fotografów reportażowych, więc... Mm -hmm.
2: Brzmi ciekawie, ale zwłaszcza, że mam wrażenie, że coraz częściej, no raz, że my też dojrzy, dojrzewamy, starzejemy się, patrzymy, jakby oceniamy własne życie, oceniamy rzeczywistość, Czas, czasem coraz bardziej suru, surowie, bo nie dość, że podsumowujemy swoje życie, to jeszcze martwimy się o życia przyszłych pokoleń i, i gdzieś tam te lata 90., które były przez lata jakimś... Yy... Na razie to też byłoby też moje dzieciństwo, ale też ten okres transformacji, bo mam wrażenie, że cieszył się lepszą opinią przez lata niż teraz się ma. Myślę, że patrząc na to z perspektywy e, tego co się wtedy wydarzyło jest e, wiele grup e, ocenia to negatywnie. Więc w ogóle. więc jakby że ten, my... ten okres był bardzo, bardzo. był morderczy po prostu dla wielu.
1: Był. I, chociaż się oczywiście się... też. Uh -huh. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Moim zdaniem to, co my możemy dzisiaj jeszcze wyciągnąć z tej książki, to jest tak, to jest to, żeby e, troszkę lepiej patrzeć w przyszłość. Wiemy, że teraz dzieje się co się dzieje, jest bardzo ciężko, e, ale historia pokazuje, że było ciężko i sobie radziliśmy, więc poradzimy sobie i teraz wierzmy w to wszyscy. No,
2: jest takie, to jest, jest cytat, ja go pamiętam jako cytat ze sz, Szwejka. Że jeszcze mm -hmm. nigdy nie było tak, żeby jakoś nie było. Więc... No dokładnie. <laughs> Więc to. Yy... Tak. Sobie, Aczkolwiek... sobie
1: troszkę optymizmu. W sobie troszkę. Właśnie
2: wiesz co? To jest ciekawe, bo ja z tobą rozmawiam właściwie na, w niedzielę na zakończenie yy, tej serii nagrań, które były dla mnie, muszę przyznać, w ten weekend bardzo ciężkie. I my, słuchacze, zresztą dowiedzą się, dlaczego, słuchając kolejnych odcinków. A ja chyba wiem. Yy, no, tam jakby były. Tak? Dlaczego? E bo tematy poruszaliście ciężkie. Tak i w ogóle nawet teraz, że rozmawiamy trochę o, o politykę, więc to, co nas czeka w tym tygodniu na, na, na łamach kolaudacji, to są rzeczy, które właściwie totalnie się nie nadają moim zdaniem do słuchania przy śniadaniu. E, tak jak zawsze, znaczy zawsze, w sensie to ten, ten mieliśmy taki pomysł, żeby, żeby publikować rano, ale ten weekend był dla mnie strasznie emocjonalnie też ciężki właśnie, właśnie w tych rozmowach, bo, bo i raz, że, 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 że poruszaliśmy tematy polityczne z przeszłości też e, i, i, i tu też się trochę wpisuję, ale y, to pozytywne patrzenie w przyszłość y, wydaje mi się, że, y, że jest warte rozważenia, dlatego, że hmm. inaczej Wiesz się co? nie da. Nie da się położyć po prostu i, i, Wiesz, i poddać jest
1: jedna, jedna rzecz, o której przed nagraniem sobie myślałem, że chciałbym, żebyśmy o niej powiedzieli mm -hmm. e, i chciałbym, jakiś sposób wypromować, powiedzmy w ten sposób, wypromować i to jest coś, co e, moim, w moim prywatnym rankingu jest jednym z głównych, z głównych elementów, e, który daje kolorytu do dnia codziennego. Narkotyki.
2: Kolorytacja -y, ale... nie pochwala zażywania narkotyków. Tak, 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 tak. E, pierwsza rzecz, ale druga to są planszóweczki. Serio. Jeju, co to jest? 2013 rok? Skąd Serio, ty się naprawdę. wziąłeś? Jakie planszówki? Teraz się gra w RPG papierowe, klasyczne.
1: Też, też RPG papierowe, klasyczne jest w dużym w dużym
2: natarciu od od, od ja taką, tego roku. Ja mam taką w ogóle, no, bo się łatwo w nią gra na odległość, prawda? A ja, w ogóle przez lata się omawialiśmy nagranie w RPG, że się spotkamy i zagramy to nic z tego nie wychodziło. Jak tylko pandemia wybuchła, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, to nagle się okazało, że hej, można nawet grać kilka sesji tygodniowo. Ale ja zanim przejdziesz, to jeszcze tylko wytłumaczę swoje zdziwienie, tym, że, że, bo ja mam wrażenie, że kultura nerdowa trochę przysiągnęła do mainstreamu, znaczy trochę, nawet bardzo, falami. Na początku wydaje mi się, że super, poszli superbohaterowie, ponieważ zdobyli kino i szturmem właściwie wszystkie box ofisy i właściwie super, jaranie się superbohaterami to jest totalny mainstream, czyli MCU, filmy Marvela, DC, ci bohaterowie, to właściwie wszyscy przez dekadę chodziliśmy na nie i one wyparły kino typowo sensacyjne, czy inne gatunki na przykład, jeśli chodzi o te rankingi popularności. I to już zostało w mainstreamie na zawsze. Ja jestem ciekawy, jak pandemia, co pandemia z tym zrobi. Czy, i, i też, czy, ten, czy jakby zamknięcie pewnego etapu, jeśli chodzi o Marvela, czyli finał pewnej fazy, czyli y, filmy Infinity War i y, y, y Endgame, to też wydaje mi się, że też w jakiś sposób spowoduje, że część osób już po prostu starci dalej zainteresowanie tym tematem, ale to dyskusja na inny, na inny czas. Generalnie najpierw mamy właśnie superbohaterów, wraz z superbohaterami wydaje mi się, że rozpoczął się boom na komiksy. Na początku te super bohaterska, później te poważne, więc wrócili klasycy, wydawnictwa zaczęły wydawać coraz więcej, sklepy z komiksami zaczęły puchnąć, w ogóle wszyscy nagle zbierają komiksy. Potem, za, za, za jakiś czas wszyscy się zorientowali, że te komiksy to właściwie. Za dużo miejsca zajmują i tak człowiek ich wszystkich nie zdąży przeczytać. I w międzyczasie jeszcze się rozpoczęła moda na planszówki. Wszyscy wszędzie grają w planszówki, grali. I też wydaje mi się, że, że w momencie, w, jeszcze, tylko tylko do tylko, tylko, że w momencie, w którym mm -hmm. zapełniły im się wszystkie półki, okazało się, że te planszówki się dłużej rozstawia, niż się w nie gra. <laughs> I nikomu się nie chce przyswajać tak naprawdę na jakimś krótkim spotkaniu towarzyskim, gdzie właściwie już jesteś po trzech piwach tej instrukcji tak naprawdę to one też jakby przygasły i stąd moje zdziwienie. Teraz mamy obacznie RPG, jestem ciekawy, co dalej będzie. Czy będą bitewniaki na przykład, kolejna jakaś moda, czy larpy wręcz jako rozwinięcie RPG, larpy, czyli takie odgrywanie właściwie gier w takim już pełnym, jakby w przebraniu gdzieś tam na żywo, w odpowiednim pomieszczeniu itd. Tak Myślę,
1: że larpy i tego typu rzeczy to już będzie... Nadal będzie to nisza niszy bardzo, bardzo interesująca i bardzo prężna, ale nadal zbyt wiele, mam wrażenie, trzeba poświęcić, żeby a, takiego larpa zorganizować, b, przygotować się do niego, c, wziąć w nim udział. To, to, nie, jest, to nie jest zabawa dla ludzi, którzy... Dla normików tak zwanych. No, dla ludzi, którzy po prostu potrzebują szybkiej rozgrywki po pracy. To jest coś, w czym co trzeba być zaangażowany dużo bardziej, moim zdaniem. E, planszówki tak jak powiedziałeś, mieliśmy boom oczywiście, teraz w tym planszu świecie mam wrażenie, że jeżeli chodzi o polskie wydawnictwa, przesunęliśmy się bardziej w stronę gier rodzinno-familijnych, to znaczy tym, który, którymi można zapełnić półki na Empiku i które się bardzo dobrze sprzedają, jeżeli chodzi o takie rodzinne granie. Trochę, trochę kosztem gier dla tych najbardziej zaangażowanych fanów. Ale nadal, nadal te gry są popularne i to, że porównałeś się tutaj w pewnym momencie do, do, do Marvela i do, do filmów, to trochę pokazuje z perspektywy jakiej bańki na to patrzymy, bo w naszej bańce, może i owszem, może jest to, może jest to równie popularne, planszówki są równie popularne, co firmy Marvela, ale jeżeli patrzymy globalnie, no to, to skala jest Totalnie inna. I, Nie, no, oczywiście. I, no. i, event, i event, który, który działo się ostatnio, mam wrażenie, że świetnie, świetnie to pokazuje, bo ostatnio miało miejsce coś takiego, co się nazywało Portalcon, czyli event zorganizowany przez, przez chyba największego albo jednego z największych polskich wydawców gier planszowych, tych dla zaangażowanych graczy, tak to powiedzmy. I to jest takie, wiesz, to było takie trochę E3 świata plaszówkowego w Polsce. A
2: czy Polska e... jest potentatem? Bo ja mam wrażenie, że bardzo dużo twórców plaszówek pochodzi z Polski.
1: Nie powiedziałbym, że jest potentatem, ale mamy swoje brandy, które są jak najbardziej liczące się. Mamy... Mamy właśnie portal i na przykład ich Robinsona Cruzo albo oh. Neuroshima Hex, które się sprzedają świetnie na całym świecie. Mamy Awaken Realms, czyli, czyli firmę, która po prostu zgarnia miliony euro na swoich grach, które wydają w crowdfundingu. Eee, na przykład ostatnio, nie wiem, Teltel Grey, przecudowna gra, i to są, wiesz, to są gry za grube, grube setki złotych do, skierowane do bardzo konkretnego, zaangażowanego odbiorcy, które powstają w Polsce, ale które są skierowane absolutnie na rynek globalny. Więc mamy, mamy w Polsce czym się pochwalić, jeżeli chodzi o planszówki, zdecydowanie. Nasz wewnętrzny rynek jest jakiś, w sensie nie jest jakiś ogromny, nie jest też maleńki. Mam wrażenie, że on już nie rośnie, że on doszedł do swojej masy krytycznej e, i po prostu mamy jakiś tam tor, którymi, którymi wydawcy teraz się dzielą. Między innymi właśnie jednym z tych wydawców jest Portal, który zrobił to swoje właśnie wydarzenie ostatnio. E, do tej pory one były, to były takie zwykłe, coś w rodzaju konwentu, gdzie, gdzie ludzie przyjeżdżali, była prezentacja, można było pograć w tej gry. Fajna rzecz. Nigdy nie byłem, ale na pewno bym chciał. Teraz to się oczywiście przyniosło do internetu. Zostało to zrealizowane online z wiadomych przyczyn, wiadomo. No i te prezentacje tego, co będzie portal wydawał w najbliższym czasie, oraz streamingi z gier, jakieś sesje QA, jakieś kalambury, były różne różne rzeczy, jakieś takie były, były zorganizowane online. Czyli ogólnie jest, można powiedzieć, że to jest dość rozbudowane, rozbudowane wydarzenie i nie można odmówić ludziom, którzy je organizują, tego, że bardzo chcą i mają pomysł na to. Ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy to wydarzenie i porównamy je z jakimkolwiek, które, które przychodzi ci do głowy, na przykład z, ze świata gier komputerowych, to widzimy skalę, jak ogromna skala różni te dwa światy. Eee, już abstrahując od tego, nie wiem, ile osób jednocześnie to oglądało, to są tylko cyfry, ale ale jeżeli mówimy na przykład o wielkości sprzedaży, albo na przykład, nie wiem, nawet na tym, jak sam ten event był zorganizowany, jak sama ta prezentacja nadchodzących ty tytułów była, była zrobiona, no to tu widać ogromną przepaść między tym. Między znaczy tymi, ja rozumiem, że, że, że
2: planszówki po prostu zeszły z powrotem do niszy.
1: Nie, nie, absolutnie nie. Po prostu, po prostu to nie jest absolutnie do niszy, ale to pokazuje... Jaka to jest skala, y, jaki to jest, jaka to jest skala z, jakby w kontekście całego rynku rozrywkowego w Polsce? No nie? Że, to, że to nam się wydaje, że każdy gra w planszówki. Nie. Y, jeżeli gra, to większość takie gry rodzinne. Y, ale mamy, mamy, mamy gremium osób, które jest tym tytułem zainteresowane i dla nich taki, takie rzeczy są takie rzeczy są organizowane. Ale jednocześnie to nie, jest, to nie jest wydarzenie, w które wpompowane są, wiesz, miliony dolarów i tak dalej. No, mhm. to, było, to było, z mojej perspektywy, to było, e, to było bardzo ciekawe, bo to autentycznie pracownicy tego wydawnictwa wychodzili e, i zazwyczaj patrząc gdzieś w kąt kadru, stojąc w niezbyt optymalnym miejscu, jeżeli chodzi o kompozycję tego kadru, starali się coś przekazać o planszówce. To wszystko, wiesz, w pogłosie, na jakimś tam green screenie w biurze. Nie wiem, z szeptami z Ofu, bo ktoś za, zapomniał wyłączyć mikrofonu. Z, wiesz, z zielonym artem na koszulce, co gdy używasz green screena, to możesz się domyśleć, co się tak. wydarzyło. Wiesz. Okay, ale, jest, ale,
2: ale... Tego, tego typu rzeczy, nie? Tylko wiesz, ale... co, to ja mam pytanie przepraszam, że ci, ci przerywam ale, ale to właściwie, bo wiesz, bo to, bo to trochę, bo tak to, to pytanie wydaje mi się, że w tym miejscu pasuje. Znaczy. Jak grać w planszówki, kiedy masz izolację, lockdowny i jesteście wszyscy od siebie oddaleni jest zakaz spotykania i w ogóle? Jak wiesz, jakby musisz gdzieś...
1: Mieć, musisz na przykład mieć, nie wiem, drugą połówkę, która gra w planszówki, to mieszkać no z kimś, kto... właśnie. to grać w planszówki, albo grać online, bo tak też, też się da. Na przykład ja w Ruta gram online i polecam, jest No, fajnie. ale to, to czekaj, to powiedz o tym. Że, może, że można grać w online. Tak, chodzi,
2: chodzi, chodzi mi o to, czy grasz w ten sposób, że każdy rozkłada u siebie, czy chodzi o to, że nie, 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 grasz nie, nie. w elektroniczną to... wersję?
1: Absolutnie grasz w elektroniczną wersję. Niektóre są zrobione lepiej, niektóre gorzej, ale dają one nam namiastkę tego, tego wiesz, wspólnego siedzenia nad planszą. A to jest standard,
2: e... że wydawca wydaje nie. wersję fizyczną i jednocześnie przygotowuje elektroniczną? Nie,
1: nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. To są, to są wybrane, wybrane gry. Część nawet ma tam jakieś... jakieś wersje polskie, też są portale, które służą do tego, żeby grać w wybrane tytuły, wybrane tytuły online, które w dużo większym stopniu symulują jakby granie na planszy, że tam autentycznie się przesuwa pionki na tej planszy i robi różne dziwne rzeczy, ale ja prawdopodobnie powiedziawszy z nich nie korzystam i mam dość małe doświadczenie, więc tutaj nie będę się silił na jakieś wywody na ten temat. Ja preferuję granie na planszy, mam to szczęście, że, że miewam z kim grać, niecodziennie, ale miewam z kim, z kim pograć. A jeżeli już decyduje się na cyfrowe wersje gier, to na takie, które zostały specjalnie pod to przygotowane. Um, Okej,
2: okay, no to dobra. To, na przykład to, to, właśnie ruta ostatnio. To w takim razie, w, co grać z drugą połową? O Jezus,
1: ale w, w, mówisz na planszy? Na planszy Tak, planszy no w się sensie fizycznie, jest multum, skoro, skoro, no
2: właśnie, no wiem. No,
1: multum, multum tytułów. No z, ja obecnie w takie top 3, to bym powiedział, że to jest 7 cudów świata pojedynek.
2: Okej, okay, i co no. to jest? Tak w to jeden, jest, dwóch zdaniach
1: w dwóch zdaniach mamy um, gra, gra w, roz, w rozbudowę własnej własnej małej nie, cywilizacji e, zbieranie punktów e, w, Mamy też jakiś tam, mamy tam jakiś element, element walki między graczami, bo możemy się tam siłą naszą wojskową przesuwać, przesuwać przesuwać znacznik jakby militarny i w ten sposób starać się gracza wyeliminować przez zakończeniem życie. Czy to jest coś jak komputerowa zbieramy, cywilizacja? Zbieramy, zbieramy punkty i tak dalej. Nie, 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 to się nie dzieje, to jest gra to jest gra karciana, to nie, nie masz jakby planszy, po której byś, byś mał, musiał, nie wiem, przesuwać jednostki albo coś w tym stylu. Jest to gra karciana, bardzo prosta w zasadach tak naprawdę. Idealna moim zdaniem dla dwóch osób, jeżeli chodzi o czas rozgrywki, jeżeli chodzi o to, jak długo się ma masz ją rozsta rozstać, bo rozstałeś w 5 minut, rozgrywka trwa, jak jesteś, jak jesteś zaawansowany 20 minut. To, moim zdaniem moje top 3, absolutnie. Mhm. Jeżeli chodzi o inne gry do grania w dwie osoby, w dwie osoby gram y, często w grę dużo cięższą która nie jest typową grą dwuosobową, to jest e, Braz Birmingham, czyli to jest typowa, topowa gra euro, eurosucharek tak zwany. Mhm. E, czyli gra, gdzie rozbudowujemy też swoje, jakieś takie swoje mm, imperium produkcyjne roz, rozbudowujemy siet, siatkę, siatkę, siatkę. Tu, siatkę mm, połączeń kolejowych, albo wcześniej połączeń kanałowych między fabrykami, sprzedajemy rzeczy, rozbudowujemy, korzystamy z, korzystamy z, z rzeczy... Czyli jak zostać małym kapitalistą. Szczyźnik. Tak, to jest taki, to jest totalnie ten klimat. Mamy, mamy po prostu mapę Birmingham, na których mamy y, inwestorów z czasów, z czasów y, rewolucji przemysłowej, jesteśmy jednym z nich, i po prostu ma, bu, rozbudowujemy swoje imperium. Dużo cięższa gra, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli naprawdę chcesz pomyśleć i tylko wymagając też większej ilości czasu, tak? To fotogram dwie osoby ostatnio. I kolejna gra, która jest dużo prostsza yy, od, 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 yy, od brasa czyli Starry Realms, czyli taki bardzo prosty deck building. To znaczy mamy jakąś pulę kart, która jest dostępna dla obu graczy, i gracze wybierają karty, kupują kolejne karty, którymi zasilają swoją talię potem w tej talii używają do kupowania kolejnych, do, do atakowania gracza, do bronienia się przed jego atakami czyli jakby budujemy to co mamy na ręce, odrzucamy, przetasowujemy dociągamy nowe, nowe karty i tak w kółko. Też bardzo prosta gra, bardzo szybka a, na dwie osoby moim zdaniem jedna z fajniejszych rzeczy obecnie dostępnych na rynku No proszę bardzo no, no. Jest, jest naprawdę, jest... Świat planszówkowy to jest... To jest mnóstwo tytułów od, dostępnych w Polsce, po polsku. Nie, nie ma możliwości, żebyś ograł wszystko, co jest dostępne na rynku obecnie, bo, bo nie miałbyś na to czasu ani kasy, bo byś musiał naprawdę zainwestować ogromne pieniądze w, w to, żeby, żeby autentycznie kupić wszystko, co jest do kupienia i to ograć.
2: Ja mogę ze e... swojej strony polecić Robinsona, ale... No,
1: no Robinson, jest... Jest, Robinson jest kultowy. No, Robinson to jest już gra kultowa.
2: Tak, to jest, e... to jest gra, która idealnie się nadaje do tego, żeby rozpocząć się jakby rodzinnie. Jeżeli mamy jeszcze więcej członków rodziny, to... E... Serio? Moim no. zdaniem jest dość trudna. Moim właśnie, zdaniem jest dość trudna. No co, to... fajny, właśnie, ale widzisz tylko, że fajne w, w niej jest to, że właściwie jest kooperacyjna. Wydaje mi się, mm -hmm. że takie gry są dużo lepsze na start, że jesteś, jak jesteście we dwoje, chociaż z drugiej strony to też jest fajne razem coś budować, prawda? W sensie, że... nie że nie przeciwko sobie budować, nie ale... by to nie brzmiało. Jasne, ale chodzi o to, że, że że wydaje mi się, że dla całej rodziny fajnie, jeżeli cała rodzina bierze w czymś udział i razem stara się przeżyć na przykład na tej wyspie Robinsona. To jest trudna gra, ale myślę, że, też, że jak np. grałem z dzieciakami, można po prostu jej zasady też naginać i zmieniać sobie i po prostu po to, żeby one miały też dużo frajdy w tym wszystkim. Tak mi się wydaje. Hmm. Wiesz co, podczas
1: tego, podczas tego e, właśnie Portal Konu Portal zapowiedział z 12 tytułów, które będą wydawane w 2021 roku e, i ku mojemu ogromnemu szczęściu e, są to, to też tytuły od Erika Langa, czyli jednego z moich ulubionych projektantów, jeżeli chodzi o gry yy, planszowe, którego ludzie mogą znać z takich, nie wiem, głośnych tytułów jak House w Starym Świecie na przykład, czyli taka Area Control, bardzo, bardzo, bardzo znana, trochę taki święty grael obecnie, albo Blood Rage*, który też podbił rynek yy, gier dla graczy zaangażowanych, tak powiedzmy. No i to są właśnie yy, Ameritrasze. Yy, jeden z nich to jest Marvel United, czyli gra które mamy silną markę marvelową. Sama gra jest prosta. Czy są twarze e...
2: aktorów z MCU wykorzystane? Nie, nie, nie,
1: nie. nie. Są, są po prostu... Są, są postaci komiksowe, zinterpretowane w taki dość śmieszny styl. Nie do końca mój, prawdę powiedziawszy, ale patrząc na grafikę, patrząc na, na zasady, myślę, że mają zagwarantowaną dość dobrą sprzedaż, bo to się dobrze wpisuje na to, żeby pograć też z graczem młodszym w mojej ocenie. Ale była druga bomba i to dla mnie po prostu o, przeogromna, to jest atomowa. bo zapowiedziano grę Erika Langa, wyda, wydanie w Polsce, między innymi grę Erika Langa Bloodborne, mm. którą zgramy z PS, PS, PS4 i to jest gra kooperacyjna. Czyli... W
2: ogóle jest jakaś moda na przenoszenie gier wideo w, do, w świat planszówek. Mam wrażenie,
1: że... To są często, to jest często łatwy, łatwy zabieg, no bo masz znaną markę, podpinasz się pod nią z planszówką i pieniądz leci, nie?
2: Tak, ale w, żeby być też uczciwym, to zdarzają się wś wśród tych tytułów naprawdę dobre pozycje. No bo na absolutnie. przykład ja bardzo lubię um, stare, bo teraz jest obecnie zupełnie nowa gra um, o tym tytule, Doom, jeśli chodzi mm -hmm. o planszówki, ale jest starsza. Y, starsze jej wydanie tam, nie wiem, z lat 2000 pod koniec jakoś, tak? I, tak? Tak, tak, tak mi się wydaje. I, I ta mechanika to jest trochę nawiązująca do Space Hulk'a i ja na przykład, y, i, i, i na przykład posiadam ją w wersji Gears of War. To, A, to, tak, to, 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 to,
1: to, co mieliśmy kiedyś zagrać, pamiętam.
2: Tak. <laughs> Może kiedyś zagramy w końcu, jak, jak ten czas minie. No widzisz, ale w ogóle jak ładnie jak, ładnie, jak, jak prawdziwi dżentelmeni po prostu przeleczyliśmy sobie po różnych totalnie tematach, bardzo płynnie. O, to zaczęliśmy od Xboxa i chciałem trochę Xboxem też skończyć, bo nie skończyłem jednej myśli, którą wtedy zacząłem. Mm -hmm. Że to jest trochę tak, też mi się to z tym naszym odcinkiem tym skojarzyło, że ja krytykowałem Game Pass, rozumiem, że ma swoje plusy, ale jest jedna rzecz, która też przypomina mi, że jakby jak za każdym razem, jak wchodzę do Game Passa, to trochę mi przypomina Netflix, albo to, co o, tym, o czym wspominałeś, skakanie po kanałach. I tak jak ten odcinek, no tak. to się też tak skaczamy po temacie, jakby ktoś przełączał po prostu kanał, w, czy kanał w telewizorze, to to wydaje mi się, że jak się wejdzie do Game Passa, to za sami jest tak, że tam jest taki duży wybór, bo tych gier jest naprawdę imponująca ilość, zwłaszcza jak się powiększy ten katalog o gry Electronic Arts, bo można połączyć tam jakieś abonamenty, szczegółów, nie znam, no, ale generalnie... w standardzie już. A, w, w standardzie, okej. Okay. Więc w ogóle tych tytułów jest po prostu niesamowita ilość. I trochę to jest tak, że o ile jak y, po prostu wchodzisz tam i po prostu sobie przeglądasz wszystkie te tytuły i to tak jakbyś leciał, wiesz, czasami więcej czasu spędzasz na przeglądaniu tych tytułów niż w tym graniu, tak jak na przeglądaniu pozycji na Netflixie, niż na faktycznym ich oglądaniu. I to się kończy w ten sposób, że po prostu a, to sobie zainstaluję, to sobie zainstaluję, to sobie zainstaluję, to sobie zainstaluję. Patrzę, po prostu napchałeś tego tej kolejki instalacji tyle, że właściwie wszystko się to, zajmie y, się to ściągnie, to właściwie ci się kończy ten czas nagrania, a jak następnym razem uruchomisz sobie Xboxa, to się okazuje, że właściwie nic z tego, co sobie wtedy ściągnąłeś, no na nie masz ochoty, masz ochotę na zupełnie co innego, więc, więc trochę tutaj widzę też taki, takie pole do, 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 do tego, że to się rozwinie w ten sposób, że po prostu mamy tak zwane nie mam w co się ubrać, czyli nie mam w co grać.
1: Ale to, to jest totalnie to, tak, ale twoja analogia do Netflixa bardzo mi też pasuje po to, że to jest trochę te trochę to jest też dom dla gier średnich, że jest baza, że baza core to są gry średnie ogólnie, że właśnie które idą na ilość, mamy ich tych gier więcej. Tak samo jak Netflix. Netflix ma mnóstwo swoich własnych produkcji, ale trzeba przyznać, że większość z nich to są produkcje średnie. I tutaj mam wrażenie, że
2: mamy podobnie. Znaczy, że ja, ja, dlatego stąd moja krytyka w ogóle całej idei, dlatego, że ja, tak jak rozumiem, świetny zabieg umożliwienia ludziom, których nie stać zresztą gry obecnie są tak drogie, jeżeli faktycznie będą kosztować 360 zł, mm -hmm. to właściwie to ja nie wiem kogo stać na nie. To jest po prostu to, kupowanie po prostu jednego tytułu na kwartał, to, to, jest, to będzie taka e, właściwie to, to co Sony zrobiło z cenami swoich gier, to wydaje mi się, że to, to tak naprawdę napędzi klientom, klientów właśnie takim serwisom, jak, jak Game Pass na Xboxie.
1: Myślę, myślę, że tak. Myślę, że my, myślę, że idziemy w stronę e, tego, żeby ten slogan, który się pojawia od zawsze, że gry to serwis, tak? no i że, że gry to będą to będzie, będzie trochę serwis, będziemy mieli te abonamenty będziemy ich je coraz więcej, będziemy mieli je coraz bardziej rozbudowywane.
2: Zwłaszcza jak I... będzie już już wszedł, już ale jak będzie jeszcze bardziej popularny streaming, granie w streamingu typu Stadia.
1: Tak, tak to już, to już w ogóle, w sensie w momencie kiedy nie będziesz potrzebował swojego hardware'u do tego, żeby grę grać, w sensie czegoś co, co liczy tą grę w cudzysłowie, no to już całkowicie będziemy będziemy, będziemy, zamk będziemy zamknięci w tych abonamentach czy to jest złe? Nie wiem. Nie wiem. Dla mnie, dla, mnie to nie są, dla mnie to nie są rzeczy czarno-białe. Nie no, jasne, Nawet... no
2: bo tak jak mówię, to jest, to jest pozytywne, że, że, że ludzie będą mogli za niewielkie pieniądze grać, ale z drugiej strony to, co powiedziałeś? W, ja, moim zdaniem to się skończy tym, że będziemy mieli szli całkowicie na ilość i gry, które będą powstawały specjalnie pod takie abonamenty, będą po prostu średnie. Bo dlatego, że skoro i tak są w zalewie wielu innych, to nie masz poczucia, że straciłeś pieniądze, nie możesz być za bardzo zły na tą grę, po prostu nie spodobała ci się ona tak do końca, mogłaby być lepsza, a producent już smaży następną. Że nie ma takiego Siesz, walki, ale, wieś, ale walki o jakość pojedynczego
1: produktu. Tak, ale jednocześnie jednocześnie weź, weź pod uwagę, że to nie jest tak, że wszystko, co wychodzi na Netflix, to są rzeczy średnie. Są rzeczy, które są celowo, jako te sztandary, e na które się na, na przykład taki Netflix decyduje, żeby, żeby je zrealizować, potem żeby je promować, no nie wiem, mieliśmy Rome, na przykład, tak? No, mieliśmy, to, jest, to są czyli wyjątki. Czyli mamy, mamy dokładnie, czyli w tym całym morzu szarości mamy, mamy te perły I ja myślę, że tymi, nie tylko ilością, cyfrą, która możesz sobie powiedzieć, że nasza konsola w abonamencie ma 200 gier, ale też tymi perłami te, te, te abonament się sprzedaje, czyli ja bym był raczej spokojny o to, czy wystarczy nam dobrych dobry girsów, dobrych Halo, czy dobrych The Last of Us, bo jak do tej pory tymi grami sprzedawało się konsole, to teraz mam wrażenie, że tymi grami będzie się sprzedawało sprzedawało abonamenty i Oczywiście, poza nimi będziemy mieli całe, całe stadio, stadio, sta, ca, cały stadion gier po prostu, które są średnie e, które idą na ilość, ale czy to jest czy to jest aż takie straszne, byle mi nie zabrakło tych byle mi nie zabrakło tych, tych, tych najlepszych tytułów?
2: Tak, no e... niestety startu generacji nie jest najlepszy, znaczy. Y no nie, no ja gram, w propos tych średnich tytułów, to ja, jak
1: już wspominałem na tym, na tym nagraniu, ja gram teraz e, między innymi oczywiście e, w Torchlighta, czyli, czyli tytuł, który...
2: Trójkę, jak rozumiem.
1: Tak, trzeciego Torchlighta, który jest teraz w Gemplasie. E, tytuł, który, na który czekaliśmy prawie 9 lat. E, tylko, wiesz, ultra klasycznego hack'n no, mi się jedynka i dwójka
2: bardzo podobały.
1: No właśnie, tylko, że jak zestawisz tą trójkę z jedynką koło dwójką, no to trochę nie ma, nie ma tutaj John Travolta, nie?
2: W sensie, no nie, nie, ma,
1: nie ma czego tu no szukać. Słyszałem że,
2: słyszałem, że ta gra jednak jest niedopieczona trochę.
1: No i ja bym nigdy w życiu w tę grę nie zagrał, gdybym po prostu musiał za nią zapłacić i miałbym ją sobie kupić, ale dlatego, że jest w pasie i są takie momenty w trakcie dnia, że ja siadam i mam ochotę wyłączyć mózg i poklikać, to tylko dlatego w nią gram, nie? Yy, Więc jest miejsce też na takie rzeczy. Ogólnie to jest, ogólnie to jest ciekawe, ciekawe, cały ten torsze to jest w ogóle ciekawa historia, bo ta gra przecież miała być mobilna i tych, i tych rzeczy, pozostałości, w, z taki rodowód mobilkowy dość mocno w niej widać, jeżeli na przykład, nie wiem, chodzi o kosmiczną liniowość, o, o UI w ogóle, który, który, na, który jest taki trochę na konsolę, trochę na tablet i... I na przykład, nie wiem, wybranie na tej, na liniowej mapie, gdzie chcemy się przemieścić, to jest jakaś udręka dla mnie. E, mamy jakieś takie elementy, które też znamy z gier, z gier raczej y, mobilnych, czyli, nie wiem, mamy swój piękny fort, gdzie, który możemy rozbudować i tam możemy kwiatki sadzić, mamy jakiś milion budyneczków do odblokowania. To się się z, wszędzie,
2: teraz jest, zbieramy zasoby coś na takiego. Tak,
1: tak, tylko nawet jak patrzysz na ten widok, jak to wygląda, to, to dla mnie to mi się kojarzy z jakimiś takimi, wiesz, a, grami typu y, rozbudowaj swoją rajską wyspę, albo coś w tym stylu, nie? W sensie, że, że no, no nie wiem, no włączyłem hack and slash, a nie mam ochoty sadzić kwiatków. <śmiech> <śmiech> tylko wiesz, razy przeciwnikom. Dokładnie, dokładnie. No, włączam, włączam, yy, włączam grę, wybieram potwora, znaczy wybieram potwora, wybieram, yy, wybieram swojego bohatera i morduję potwory. No, no, bo z, tak,
2: z, z punktu widzenia przeciwko człowiek jest jesteś potworem. Tak
1: jestem, człowiek chodzi i bije, nie? Wypadają kolorowe przedmioty. No dobrze, a jakaś fabuła, coś, coś tak cokolwiek? Dalej. Absolutnie pomijalna, w sensie to... Jeżeli chodzi o Torchlighta, to ja nie wiem, co tam się dzieje i mam to w nosie, prawdę powiedziawszy. W sensie, naprawdę, ilość, jaka sama prezentacja tej fabuły jest żadna, bo to jest pojedynczy dialog, gdzie naciskasz A i potem wskakuje ci kolejna misja, którą masz zrobić. Misje są bardzo, bardzo powtarzalne. To w sensie, zawsze jest, masz dojść do pewnego miejsca, zabić kogoś, przejść przez portal i wrócić. Nacisnąć A oddać misję i po pójść do punktu, przejść tym, tym liniowym, tym, tą liniową mapą, dojść do końca, zabić gościa, bossa i wrócić. No, no i to tak, to tak mniej więcej wygląda. To, co jest troszkę ciekawsze, trochę mniej no i ta liniowość to jest moim zdaniem wielki, wielki minus, bo, bo też poruszamy się jakby po sznurku, mamy, mamy etapy, które, które liniowo następują jeden po drugim, nie mamy jakiegoś takiego trójwymiarowości tego świata, tylko wszystko jest takie nabite na jeden
2: patyk. Eee... Nie polecasz, chyba nie, że... Nie,
1: nie, nie polecam. Z rzeczy, z, rzeczy, które są, z rzeczy, które są interesujące, to prawdę powiedziawszy jedyne, co mi tak utkwiło w pamięci, co uważam za całkiem ciekawe. To jest to, że mamy taki jakby dodatkowy modyfikator, który sobie wybieramy na początku gry, który może nam tego naszego łucznika, kowalara, maga czy robota zmodyfikować. Czyli teoretycznie mamy 16 możliwości na początku. Potem jeszcze sobie mamy, mamy tego peta, który e, też Czyli może zwierzątko nam, takie. Zwierzątko, tak, które też może poza tym, Bo że wysyłamy... Chciałbym zwrócić
2: uwagę, że kolaudacja nie popiera spożywania wyrobów spożywania tytoniowych. Spożywania alkoholu, nie? Nie, znaczy wyrobów tytoniowych, mówisz o tak, pecie. Tak, już, mówiłeś już faktycznie.
1: Mamy zwierzątko, które wysyłamy do sklepu i ono ma też jakiś modyfikator. I nie wiem, jak zbieramy... O, jest jedna fajna rzecz. Jak zbieramy sobie legendarne itemki, no to, to nie jest tak, że musimy je wykorzystać. One też nam odbulkowują jakieś dodatkowe umiejętności, które możemy sobie stawić. Ale jak słyszysz, te wszystkie rzeczy są takie... Ech. Za starzy Wiesz, na to
2: pan... jesteśmy chyba.
1: Nie, to nie chodzi, że za starzy. W sensie to po prostu nie miała być, nie miała być pełnoprawna gra na, na konsole i na PC-ty i to bije, więc... A
2: tymczasem spodziewamy się, pozostając w tym gatunku przecież mobilnego Diablo, prawda? Tak, o którym też nie wiem nic, poza tym, że ma być. No ja świadomie bojkotuję. Bojkotujesz? Dlaczego?
0: No, no czego? ze względów
2: politycznych. Tak, A, okej, okay, dobra. Jakby... Ideologicznie tutaj podszedłeś do znaczy, tego. Znaczy, no po prostu uważam, że Uważam, że zachowanie sprzed roku, to było 2019, tak? Mhm. Związane z wydarzeniami w Hongkongu i nie wiem, jakoś tak po prostu uznałem, że to nie jest jakby jakimiś drobnymi prostu rzeczami mogę sam sobie uspokoić sumienie, że tam, gdzie nie mogę, nie mogę niestety zrezygnować z niektórych rzeczy, ale tam, gdzie mogę, to po prostu to, to robię. I więc się sam nie jaram Diablo, mimo tego, że Diablo 3 mi się nawet podobało, chociaż wtedy się nie podobało akurat nikomu, kiedy wyszło. No to
1: mi się jak wyszło, całkiem podobało, więc też jestem w mniejszości. W sensie, ja nie jestem fanem e, hack'n zbyt mocno, czasami gram, dość rzadko. I też nie mam takiej potrzeby, żeby... Robić grę 10 razy, tam endgamy i różne takie, więc ja sobie po prostu włączyłem Diablo, przeszedłem w koopie i skończyłem.
0: Nie,
2: nie, nie no, kira. jasne, znaczy tak, no ona jest jakby. No, nie można I odmówić do... temu, że Diablo 3 jest świetnie wydane na konsolach, bo świet... nie grałem. sprawdza się świetnie właśnie w Koopie i jest bardzo fajnie dostosowane do grania na padzie, więc tutaj no nie można tego odmówić, że to ta gra została naprawiona też pod wieloma względami, wycięto z niej ten dom aukcyjny i tak dalej. I jak jesteśmy przy Diablo, to to czym ono się też, myślę, że też zapisało w historii gier przy Diablo 3, to jest to, jak głośna i zepsuta była ta premiera, jak wiele nie działało, kiedy to, ta gra wyszła i to mi trochę... to mnie prowadzi z kolei do tego, że na konsolach, konsole, zwłaszcza Xbox zresztą, stworzył modę na achievementy, osiągnięcia, czyli coś, co, co, co robisz poza samą grą, no, czyli jakby w grze, ale zdobywasz do, dodatkowe rzeczy, nagrody za to, że zrobiłeś tam określoną, zabijesz określoną liczbę przeciwników, albo że zrobiłeś coś y, nietypowego i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że nam się w tej rozmowie udało, y, myślę, że zdobyliśmy takie osiągnięcie. Udało nam się zrobić coś, co wydawało mi się niemożliwe, mianowicie w rozmowie, y, w której dominują gry wideo, nie wspomnieliśmy ani razu o Cyberpunku 2077, <śmiech> co akurat w przypadku kolaudacji jest y, dosyć specyficzne, bo wydaje mi się, że z każdym, jak zawsze gdzieś się tam pojawia, a ja bym się trochę chciał mimo wszystko jednak do, do tej gry nawiązać, bo zbliżamy się już do końca. Chyba, że chcesz bardzo coś jeszcze dodać. I coś poruszyć. Nie, w
1: sensie w sensie nie, nie mam planu na jakiegoś okay. bardzo mocnego na dzisiejszą rozmowę, więc możemy, um, możemy płynąć ku końcowi. Tak,
2: myślę, że to będzie totalnie rozmowa niekontrolowana w tym dziale takim po prostu, gdzie kiedy rozmawiamy o wszystkim, myślę, że to jest dobry początek poniedziałku i właśnie y, ponieważ nagrywamy w niedzielę, to tego poniedziałku tobie i wszystkim życzę, ale y, dlaczego jeszcze wspominam o cyberpunku? Bo... Jest, y, ścieżka dźwiękowa do Cyberpunka mi się bardzo podoba, Zaró zarówno ta skomponowana, jak i ta, w której występują trzy fikcyjne utwory fikcyjnych zespołów, czy prawdziwe zespoły, y, utwory prawdziwych zespołów, um, to mi się bardzo, y, y, bardzo podoba i y, odkryłem jakby u siebie niesamowitą pasję, szczególnie do jednego utworu, który myślę, że idealnie się nadaje na to, żeby rozpocząć nim poniedziałek bo jest energetyczny i ma bardzo wymowny tytuł. Mianowicie nazywa się Who's Ready for Tomorrow, czyli dla nas niedziela. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na poniedziałek i wyzwania, jakie stawia nowy tydzień. Autorem jest Radboy i IBDY. Utwór możecie, czy link do utworu możecie znaleźć w opisie odcinka. Dziękuję Ci, Czarku, za tą przyjemną, kulturalną rozmowę. We frakach. Tak, dżentelmeńską. Dżentelmeńską, tak. Ja do... gaszę swoje cygaro. kolaudacja nie zachęca do spożywania alkoholu. Co mi z tym alkoholem? No nie wiem, ja miałem pić whisky, a to
1: ciągle tak wiesz. O
2: to opaleniu. No po prostu jakby dalej chciałbym powiedzieć, że kolaudacja nie zachęca do spożywania alko... alkoholu. Nie mogę tego nawet powiedzieć. Do spożywania wyrobów tytoniowych. O, tak, teraz mi Brawo. się udało. A to
1: okej, okay, to się. A wyroby tytoniowe się spożywa? W sensie, jak palisz, to spożywa spożywasz wyrób tytoniowy? To jest no, spożywanie?
2: Może na przykład rzucić tytoń, to wtedy spożywasz trochę.
1: No wtedy tak, ale to zazwyczaj w Polsce się pali. Znaczy nie znam zbyt wielu osób, które w Polsce żują tytoń.
2: No tak, masz rację. Faktycznie nie, nie, nie ma takich, nie jest to popularne. Tak. Myślę może dlatego, że jest to bardzo, to jest jedna chyba z tych najgorszych możliwości konsumpcji. O, to może konsumpcja. Nie no,
1: zawsze możesz jeszcze, nie wiem, rzuć kokę na przykład. Nie wiem, na ile to jest niezdrowe. Ale wiem,
2: że ludzie to robią. Rozumiem, że to podchodzi już pod zażywanie narkotyków? E, nie wiem.
1: Na, w Ameryce Południowej można legalnie kupić kokę na ulicy i sobie ją rzucić, tak więc No ja nie to wiem.
2: ok, to jakby, pre jakby prewencyjnie klaudencja też nie zachęca do zażywania narkotyków. <głosy> Absolutnie. E, just say no. Tak, just say no. Znaczy myślę, że Rzeczywistość jest tak. Jedziemy, powiem ci tak, po wangiżej. Ja, ja mam wrażenie, że czasami rzeczywistość już sama w sobie jest niezłym tripem. <śmiech> Niezły <śmiech> narkotykiem. Niezłym nie narkotykiem, ale znaczy, trzeba y, oczywiście od niej uciec, ale na szczęście mamy na przykład kulturę, która pozwoli, pozwala nam na eskapizm. Czy paszówki, <śmiech> czy gry wideo. <śmiech> czyli, czy... czyli na,
1: na koniec taki, taki sucharek kultura naszym narkotykiem. Pozdrawiam.
2: Uf, nie wiem jest już, jest niedziela godzina 20, a ja jestem po prostu padnięty, także, także jeszcze raz dziękuję Ci Czarku za dzisiaj i słyszymy się niedługo. D dziękuję panownie. Tomku no, pa,
1: pa. trzymajcie się, Papa. Pa.
0: Połączenie zakończone Wszelkie szczegółowe informacje jak tytuły dzieł, ich dostępność czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie, znajdziesz w opisie tekstowym odcinka Rozmawiał Tomek Pieniak Głos Centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.